1: 70 Prozent der Personalmanager der von uns betragten Unternehmen planen nach der Krise die Möglichkeiten für mobiles Arbeiten zu erweitern.
2: Das war die Prognose von Dr. Stefan Rief. Rief ist Leiter des Forschungsbereiches Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung beim Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart. Und während der vergangenen Tage und Wochen war Rief ein ziemlich gefragter Mann. Denn wie es mit der Digitalisierung und der Organisation von Arbeit in der Gesellschaft weitergeht, wenn die Pandemie abflaut oder gar überwunden ist, das ist im Augenblick eine der am intensivsten diskutierten Fragen. Gleich mehrere Fachkonferenzen wie Münchner Kreis, Euroforum oder Czech FM haben sich mit digitalen Arbeitsweisen und deren Anwendung nach Corona beschäftigt. Peter Bechring, Sie haben diese Veranstaltungen meist hybrid oder komplett online verfolgt. Gibt es übergreifende Erkenntnisse? Oh ja, eine Menge sogar. Homeoffice
3: wird sich in administrativen und in kreativen Berufen weiterhin fest etablieren. Davon sind alle überzeugt. Videokonferenzen werden Geschäftsreisen ersetzen, zunehmend. Und Fortbildungsveranstaltungen, die werden zunehmend eben hybrid und digital durchgeführt. Und es wird an unseren Arbeitsstellen lauter, nicht nur, weil wir so viele Videokonferenzen machen, sondern weil die Spracheingabe und die Sprachausgabe die Tastatur in vielen Anwendungen ersetzen wird. Die Sicherheitslage, die wird sich übrigens auch dramatisch verschlechtern, denn Bring-Your-Own-Device heißt eben auch, dass viele Endgeräte sehr viel leichter angegriffen werden können, dass wir es mit so weitreichenden Öffnungen der Unternehmensnetze zu tun bekommen werden, wie wir die ja bisher aus Sicherheitsgründen immer abgelehnt haben. Die digitalen Angriffe während der Pandemie, die haben ja so einen ersten Geschmack auf die zukünftige Situation gegeben. Und... Dann haben wir es noch zu tun mit mehr Tracking und Überwachungstechnologien, denn das ist eine Folge der verteilten Arbeit mit genau diesen virtuellen Technologien. Und da müssen wir als Gesellschaft ganz genau hinschauen, wie wir das organisieren
2: wollen. Ja, und zu den Thesen und Prognosen für die Digitaltrends in Arbeits- und Ausbildungswelten nach Corona haben wir einen Überblick zusammengestellt.
1: Das ist einmal Working Anywhere, also letzten Endes geht es darum, den Mitarbeitern, die Möglichkeit zu geben, dort zu arbeiten, wo es für sie am produktivsten ist. Der zweite Punkt ist Working Anytime, die Möglichkeit, den Mitarbeitern noch mehr Freiheit zu geben, dann zu arbeiten, wann er es will. Auch Samstagsarbeit wird gerade diskutiert und auch mit den Betriebsräten intensivst verhandelt.
0: So schildert Rainer Hof vom Mobilfunk- und Internetprovider Telefonica die Entwicklung der postpandemischen Arbeitswelt. Die Arbeit mit Tabellen im Homeoffice oder mit dem Laptop im Garten, die schnelle Videokonferenz per Tablet, der Entwurf für den Vortrag und die Arbeit an der Präsentation am Küchentisch. Verteilte Technologien, Breitbandkommunikation und schneller Mobilfunk bieten unglaubliche Flexibilisierungsmöglichkeiten, nicht nur für die Büroarbeit. Junge Familien kann das entlasten, wenn Eltern ihre Arbeit besser um die Kinderbetreuung herum organisieren können. Aber dieser Trend entgrenzt die Arbeit auch. Und dann wird es schnell gefährlich. Sechs Tage Woche inklusive Sonntagsarbeit und zusätzlicher Spätschicht von 21 Uhr bis Mitternacht liegengebliebenes noch schnell aufzuarbeiten, das kann zu übermäßigen Belastungen führen. Irgendwann tritt dann im Homeoffice das private völlig hinter die beruflichen Aufgaben zurück. Neue Formen der Arbeitszeiterfassung etwa sind da nötig. Doch einige Konzepte sehen vor, die Arbeitnehmer regelrecht zu tracken, zum Beispiel Beispiel bei der Arbeit mit virtuellen Werkzeugen, die das Homeoffice mitten in die Firmenzentrale hineinversetzen. Die Trendexpertin Birgit Gebhardt beschreibt das so. Wir gehen in virtuelle Welten, haben digitale Zwillinge, simulieren gewisse Technologien. Das ist ja auch der Vorteil an der Digitalisierung, dass sie eigentlich die Werkzeuge, um mit dieser neuen Komplexität umgehen zu können, auch gleich mitbringt. Birgit Gebhardt plädiert dafür, vor allen Dingen die Chancen beim Einsatz solcher virtuellen Technologien zu sehen. Das bedeutet, dass das Ziel natürlich einer Inklusion und einer Chancengleichheit in der Gesellschaft nahe ist, wenn wir diese digitalen Möglichkeiten, aber auch das Monitoring, das individuelle Tracking zulassen und wenn wir aus der künstlichen Intelligenz mit globalem Wissen praktisch unsere eigenen Kompetenzen anreichern können. Die Gefahren dabei dürfen allerdings nicht unterschätzt werden. Das kann bis hin zur Komplettüberwachung von Arbeitnehmern selbst in ihren ganz privaten Bereichen führen. Da ist Vorsicht angebracht, die Risiken müssen umfassend bewertet werden. Dafür wirbt Stefan Rief vom Fraunhofer IAO.
1: In unserem Datensatz mit über 2000 Teilnehmern, die hatten vor der Pandemie 2,5 Tage pro Monat von zu Hause gearbeitet. Also das ist jetzt nicht ein flexibilisiertes DAX-Unternehmen, sondern das ist vielleicht so. Ja, ein guter deutscher Durchschnitt und die werden hinterher, geben Sie an, 7,2 Tage pro Monat, also ein Drittel der Arbeitszeit von zu Hause arbeiten.
0: Die Expertinnen und Experten erwarten 18 Prozent weniger Verkehrsaufkommen, wenn an zwei oder drei Tagen in der Woche im Homeoffice gearbeitet wird. Das klingt gut, heißt aber noch lange nicht, dass die Arbeit im Homeoffice klimaverträglicher ist.
1: Homeoffice ist nicht nur per se green, sondern auf der anderen Seite, wenn wir es so betreiben wie im vergangenen Jahr, dass wir Parallelstrukturen vorhalten, dann ist es, glaube ich, sogar eher eine ökologische Katastrophe und das heißt einfach, wir brauchen auch dort die digitale Unterstützung und Synchronisierung zwischen Zuhause und Büro, intuitiv. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Homeoffice wird also im Regelbetrieb wohl nur mit jede Menge digitaler Begleittechnik klappen. Steht die denn schon zur Verfügung,
3: Peter? Ja doch, es gibt sie schon, aber all diese Begleittechniken, die müssen ausprobiert werden jetzt. Und vor allen Dingen brauchen wir dann sowas wie eine Technikfolgenabschätzung. Denn man könnte diese Begleittechniken ja am besten unter die Oberbegriffe packen, Smart Office, Smart Home.
2: Letztlich steht dann aber immer so eine Art Smart-City-Konzept dahinter. Aber genau da wird doch schon seit mindestens zehn Jahren äh, an ganz vielen Konzepten gebastelt. Ja, gebastelt eben.
3: Und wann immer dann eins dieser Konzepte mal umgesetzt, also wirklich angewandt wurde, haben wir ganz große Sicherheitslücken gefunden, an die vorher eben niemand gedacht hatte. Gebastelt halt. Und über diese Sicherheitslücken, da waren dann alle fürchterlich erstaunt. Und wir haben Möglichkeiten zum Datenmissbrauch gefunden, bis hin zur Komplettüberwachung, bei der dann diese Technologien einfach in der Entwicklung in
2: diesem Bereich vernachlässigt waren. Was bedeutet das dann für die Synchronisierung von Homeoffice und Firmenzentrale? Also zunächst mal bedeutet das, wir brauchen klare Regeln. Klare Regeln, welche
3: Daten der Arbeitgeber überhaupt nutzen darf. Wie weit darf er das? Wie weit darf ich beispielsweise das, was ich auf dem Rechner im Homeoffice arbeite, tracken und überwachen? Und wann sind meine Zugriffe aus dem Firmennetzwerk transparent für den Arbeitgeber? Wann verraten sie zu viel über meine privaten Lebensumstände? Also das müssen wir klären. Welche Regelungsbefugnisse räume ich eigentlich meinem Arbeitgeber ein, wenn ich morgens meine Wohnung verlasse, also nicht beim Homeoffice bin, soll ich dann getrackt werden, damit etwa das Facility Management meines Arbeitgebers rechtzeitig weiß, aha, da rückt jetzt also dieser Arbeitnehmer, dieser Mitarbeiter in die Firmenzentrale ein, also muss das System ihm heute einen Schreibtisch und weitere Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Und hat er etwa das letzte Mal dann in der Firmenzentrale konzentriert an einem Schreibtisch gearbeitet, wird der geräumt, freigemacht oder war in Besprechungen? dann muss ein Besprechungsraum her. Neben welchen anderen Mitarbeitern hat er dann im Großraumbüro gesessen? Und dann die große Frage, welche Daten davon sollen denn wie organisiert und verarbeitet werden? Und wie stellen wir sicher, dass niemand diese Daten missbraucht, bis hin zur Nutzung von Übersetzungsprogrammen, aus denen der Arbeitgeber dann auf meine
2: Fremdsprachenkenntnisse etwa ganz exakt schließen kann? Also eine große Baustelle für Technikfolgenabschätzung, wie kann die für solche verteilten Arbeiten aussehen? Also die muss vor allen Dingen auf
3: mehreren Ebenen erfolgen und das macht es ein bisschen Komplex. Da haben wir eine Ebene mit den bisherigen Smart City Konzepten. Die müssen mit ihren Begleittechnologien fürs Homeoffice auf Sicherheitslücken geprüft werden. Die zweite Ebene, das sind die möglichen Ansatzpunkte für den Datenmissbrauch, den wir aufdecken müssen und da müssen wir dann Regularien entwickeln, die genau diesen Datenmissbrauch eben verhindern. Ja, und dann brauchen wir drittens Bürotechnologien im Bereich virtuelle Realität und Software mit KI-Unterstützung. Die müssen von vornherein so designt sein, dass eben tatsächlich sowas wie Datensouveränität garantiert werden kann. Und es gibt einen ganz interessanten und spannenden vierten Punkt. Denn all diesen Entwicklungen stehen natürlich die Interessen großer Internetkonzerne entgegen. Die haben in der Pandemie erkannt, wie sie noch umfassendere Daten bekommen und vermarkten können und dass sie ihre bisherigen Überwachungstechnologien auf diese neue verteilte Arbeitswelt ausdehnen müssen. Und das haben die eben in der Pandemie ziemlich erfolgreich gemacht.
2: Wie geht es weiter mit der Digitalisierung der Arbeitswelt nach der Pandemie? Darüber sprach ich mit Peter Welchring. Vielen Dank.